1: Muy buenas tardes amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja, os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy contamos con Víctor García, buenas tardes Víctor. Hola, buenas tardes. Y con Stuart Medina, buenas tardes Stuart. Hola, buenas tardes otra vez, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de datos de empleo, datos de contratos, cómo ha influido la reforma laboral en la contratación indefinida, eh, buenos datos de empleo, bastante mejores que los del mes de marzo, afortunadamente, Luego vamos a hablar del plan de Escriba para eh, bueno para dar negocio a los bancos, vamos a decirlo claramente, mediante planes privados de pensiones, el fomento de los planes privados de pensiones, incluso en el sector público, un tema que bueno a la gente que defendemos por público nos parece bastante escandaloso y que está llevando a cabo un ministro del Partido Socialista, lo cual nos parece más escandaloso todavía, aunque no nos sorprende, desgraciadamente. Luego hablaremos también de, del, caso, del caso de espionaje con software Pegasus, el software de origen israelí Pegasus, en que han sido espiados multitud de líderes de los partidos independentistas catalanes, el, no solo de partidos, sino organizaciones sociales y también eh, se ha descubierto o se ha, o se ha denunciado que esto estaba instalado incluso en el mismo móvil de del presidente del gobierno, del cual se han descartado pues, un volumen bastante importante de datos, según se ha informado, que podría rondar los 3 gigabytes. Eh, y luego vamos a hablar de los problemas que se está teniendo para conseguir un mix energético adecuado y a un precio razonable para poder prescindir de la los suministros rusos, especialmente de gas algo que está causando muchísimos quebraderos de cabeza en toda Europa y eh, con gente que está abogando otra vez por, por recurrir a, a la energía nuclear para producir electricidad, fomento el, del hidrógeno verde y, por supuesto, de, de energías renovables. Hablaremos de los problemas que está trayendo esto, que, que no son ni mucho menos eh, pequeños. Empezamos con el tema del empleo. Eh, Stuart, hemos tenido unos datos a mí lo que lo que más me llama la atención es el incremento de, de la contratación indefinida y también que hemos superado los 20 millones de afiliados a la seguridad social lo cual desde luego es una, una excelente noticia, aunque todavía sigue siendo un nivel de, de empleo claramente insuficiente. Adelante Stuart
0: Sí, es verdad que han sido datos eh, relativamente buenos. No me gusta nunca echar las campanas al vuelo con los datos de empleo en España porque seguimos siendo los campeones europeos del desempleo eh, desde hace ya muchísimo tiempo. Hemos incluso adelantado a Grecia en tasa de desempleo y en desempleo juvenil también estamos en primera posición en comparación con los países de la OCDE, ¿no? Eh, es un problema que, que hay que analizar a fondo en algún programa, las causas, vamos a decir, estructurales y de política económica que nos, nos han traído a esta situación ya histórica ¿no? de la economía española, pero es cierto que, que bueno el dato que ha salido hoy mismo eh, del SEPE eh, habla pues de, me parece, una variación absoluta en el último mes de 93.000 personas menos desempleadas, y anual de 961.538, que la comparación anual hay que relativizarla porque hace un año todavía muy, había muchísima gente en situaciones digamos de desempleo y de, y de ERTES por culpa de, 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 la, de la pandemia no y efectivamente el, el dato más llamativo bueno esto creo que tiene evidentemente su explicación estacional en la Semana Santa que además ha sido ha coincidido con el final de mes eh, así que eh, es verdad, en marzo había subido el paro, ahora nos hemos recuperado y, y bueno, pues eh, parece un dato eh, positivo, pero eh, hay que ver ahora, eh, hay que desestacionalizar un poco los datos y vamos a ver qué pasa en mayo, junio, julio, etcétera, con, eh, cuando digamos las consecuencias de la guerra de Ucrania, la, la inflación, etcétera, puedan empezar a a tener algún impacto. A mí, me ya os he comentado en otros programas, que me preocupa la posición del Banco Central Europeo, que está empezando a subir tipos de interés. Eh, gradualmente, eh, los rendimientos de la deuda pública también están elevados, y me preocupa que eso pueda eh, llevarnos a políticas de gasto claro, público. Claro,
1: pero, curiosamente, si sí. te das cuenta, el, sí. están subiendo los tipos de interés en, en toda... Vamos, en, en los bonos de todos lados, en Estados sí, sí, Unidos, sí, 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 Exactamente. En, eh, o sí, O sea, ya están en el bono a 10 años, ya está en positivo en todos lados, incluso en sí. Japón,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Todos los bancos centrales están siguiendo las mismas políticas porque todos los bancos centrales se adhieren a la misma doctrina económica, ¿no? Entonces, eh, Warren Mosler, que, que por cierto hoy está de visita en Argentina, explica eh, y, y creo que hay que... Eh, hay que escucharle, eh, explica que en realidad los bancos centrales parece que entienden lo de la, la relación entre in, in, tipos de interés e inflación al revés. ¿no? Eh, los bancos centrales tienen un manual eh, que les dice que hay una relación inversa entre tipos de interés y precios, que si subes los, precios, los tipos de interés bajan los precios y viceversa. ¿no? Y esa evidencia, hay evidencia empírica, digamos, que, que parece cuestionar eso eh, porque también hay que tener en cuenta que el tipo de interés es un coste, es una referencia también para formación de precios y, y cuando hay sobre todo subidas muy bruscas de tipo de interés a veces se consigue justamente lo contrario. ¿no? Y lo que está pidiendo Warren Mosler es que los bancos centrales produzcan ya la evidencia empírica, los estudios empíricos que soporten la doctrina de que hay una relación entre eh, directa, oh, perdón, inversa entre tipos de interés e, in, e inflación. ¿no? 985.